0: De papo sobre educação, bora! Porque esse ano em todo o país passa a valer nas escolas estaduais e particulares o novo ensino médio. Essas mudanças estão previstas na lei 13.415, que foi aprovada lá em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Mas apesar da aprovação há quatro anos, mais ou menos, a implementação do novo ensino médio no país deve ser desigual. É, João, e entre as principais mudanças, né, que vão passar a valer em todo o país este ano, está o aumento da carga de aula, a carga horária de aula, que será de 5 horas, não mais de quatro, e também a possibilidade dos alunos escolherem as áreas de conhecimento que querem se aprofundar. Ou seja, o novo formato, né, dá ao estudante uma possibilidade de montar uma grade com disciplinas que ele mais se identifique ou tenha interesse. É para falar sobre esse assunto, a gente vai bater um papo agora com Ana Helena Altenfelder, que é presidente do Conselho de Administração do SEMPEC que é uma instituição não governamental voltada para os estudos e pesquisas em educação, cultura e ação comunitária, que atua desde 1987 lá em São Paulo para desenvolver ações voltadas à melhoria da qualidade da educação pública no Brasil. Ana Helena também é doutora em educação. Ana Helena, boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater papo aqui no programa.
1: Olá, boa noite. Boa noite
0: a todos os ouvintes. Ana, o novo ensino médio vai ser implantado de forma gradativa aqui no país. Primeiro, essas novas mudanças passam a valer no primeiro ano do ensino médio, depois no segundo e assim consecutivamente. Quais são as principais mudanças que podem ser implementadas agora em 2022?
1: Na verdade, a, a, as mudanças principais na própria forma de organização do ensino médio, né? Tem aí uma ampliação da carga horária e também tem a possibilidade dos alunos e alunas escolherem algumas disciplinas. Tem, tem, continuará havendo disciplinas comuns e disciplinas obrigatórias, mas eles também terão a oportunidade de fazer escolhas de acordo com os interesses, né? é, as, é, a, a lei já existe há algum tempo, a, o advento da pandemia trouxe desafios para a implementação, né? As secretarias tiveram que se debruçar sobre a questão do ensino remoto, depois do ensino híbrido. Então, agora, em 2022, temos aí o desafio de implementar. E como toda política educacional, na verdade, toda política pública, o grande desafio é tirar do papel e colocar na prática, no dia a dia das escolas, né? Então, teremos alguns obstáculos a vencer, como a atribuição das aulas, a carga horária, como ficarão os municípios que têm apenas uma ou duas escolas de ensino médio, então que vão ter uma restrição de oferta dos itinerários para os alunos. Na verdade, são nos próximos anos que nós queremos nos debruçar sobre todos esses desafios para tentar enfrentá-los. E o que é importante é que nessa implementação haja muito cuidado para que não se crie, ou melhor, que não se aprofunde as muitas desigualdades educacionais que já existem nesse país. De maneira que alguns alunos e alunas terão percursos a serem feitos, escolas com estrutura, e outros não poderão fazer essa opção. Então, o grande desafio é que o ensino médio ou a educação, nessa fase, seja de qualidade para todos e que todos tenham oportunidades semelhantes.
0: Doutora Ana Helena, Sérgio, falando com a senhora, muito boa noite. É, por falar nestes obstáculos, né, dificuldades para adaptação, eu queria saber da senhora qual o impacto esperado dessas mudanças para a educação do nosso país.
1: Os impactos esperados é que a gente possa enfrentar alguns dos maiores obstáculos e desafios que nós temos, que é o acesso, né, ao ensino médio, a permanência que os alunos efetivamente concluam o ensino médio, nós temos atualmente convivemos com uma faixa de uma taxa de evasão bastante significativa, que os alunos sequer acessam o ensino médio ou quando acessam um número significativo acaba saindo antes de concluir. E mesmo aqueles que concluem ainda temos o desafio de garantir que eles efetivamente aprendam aquilo que está previsto em lei, aquilo que eles têm direito. Então, a reforma do ensino médio, ela vem na direção de poder enfrentar as questões do acesso, da permanência e da aprendizagem.
0: A gente está batendo um papo com a doutora em educação, Ana Helena Altenfelder, que é presidente do Conselho de Administração do CEMPEC, é, que é um centro... Né, de estudos e pesquisas em educação, cultura e ação comunitária que atua desde 1987 lá em São Paulo, desenvolvendo ações voltadas à melhoria da qualidade da educação pública. O assunto que a gente está debatendo aqui é o novo ensino médio. Inclusive, doutora Ana, cada estado nessa proposta né, de um novo ensino médio é responsável pela elaboração do seu currículo, seguindo também claro a base nacional comum curricular que estabelece aí as disciplinas que são obrigatórias em todas as unidades de ensino, mas o ENEM né, que é, é o desafio que se coloca depois do ensino médio, ele é o exame geral, nacional, aplicado igualmente com as mesmas questões em todos os estados brasileiros isso não pode causar uma discrepância no ensino e no acesso à universidade num país como o nosso?
1: Sim, uh, o ENEM é um desafio uh, que precisa ser enfrentado. O INEP, que é o, o órgão federal né, responsável pela elaboração e aplicação do ENEM, está, que, infelizmente, durante esses últimos dois anos, Está passando por vários desafios. Foi muito fragilizado. Um, uh, saída de quadros técnicos que eram muito bons. Uma grande alternância na presidência do órgão. Mas o INEP tem aí uma. uma, uma deveria ter, ser, ser uh, fortalecido para que possa se discutir e pensar num Enem que contemple tanto a parte uh, diversificada, quanto aquela que é comum a todos. É possível, nós temos conhecimento, tecnologia, profissionais capacitados para fazer isso. E precisa agora é que o governo federal apoie efetivamente uh, esse órgão para que ele possa fazer um exame que não assire a desigualdade.
0: Existe uma discussão também, doutor, em relação a essa questão das disciplinas, eu vou chamar aqui de optativas, mas não é a palavra adequada, porque a gente usa as disciplinas optativas já na, na universidade, né, que a gente consegue é, compor. A nossa grade curricular, com disciplinas que tem a ver com o nosso curso, mesmo que sejam de outros cursos na universidade, porque a gente deseja conhecer mais de outras áreas e isso é ótimo, é ótimo. No ensino médio, muita gente tem receio de que isso é, acabe... Prejudicando o aluno de alguma forma Partindo do entendimento, doutora, de que na verdade a escola é quem define o leque de escolhas dos estudantes A senhora vê algum problema nesse modelo de dar ao estudante a possibilidade de compor a própria grade de disciplinas dele?
1: São os itinerários, né, Na, pela lei estão chamando de itinerários formativos. Isso, era essa a palavra, Isso. doutor. Então, veja bem, o, o, a ideia dos itinerários, a ideia da possibilidade de escolha, ela é bastante interessante. E ela contribui, vamos dizer, para o engajamento, para o envolvimento do estudante, para um diálogo maior com seus anseios e necessidades. Porém, é, pode sim trazer... Uh, um prejuízo no, para o estudante, na medida que uh, ele possa não ser, ter uma não, não possa verdadeiramente fazer a escolha, mas é aquilo que lhe é oferecido apenas, né? o que a gente chama de uma escolha forçada. Isso preocupa principalmente nos municípios que têm apenas uma ou duas escolas de ensino médio. Então tem questões práticas, as secretarias vão ter que olhar vão ter que enfrentar é, para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. É, então, não é o fato do aluno escolher que pode prejudicá-lo, mas é o fato de não conseguirmos implementar a política igualmente para todos.
0: A gente está batendo um papo com a doutora em educação Ana Helena Altenfelder, que é presidente do Conselho de Administração do SEMPEC, lá em São Paulo. Doutora, a implementação desse novo ensino médio vai acontecer em meio a um contexto de desigualdades, sobretudo educacionais, que, for, que foram inclusive afloradas pela pandemia da Covid-19, né? A gente teve a interrupção das atividades de classe, a gente teve ensino remoto. Quando a gente pensa essa educação no ensino público, essas, esses problemas, essas interferências ficam ainda mais nítidas. Por isso, alguns estados como São Paulo, onde vocês aí atuam, e o Rio Grande do Sul estão pensando, né, cogitaram em colocar em prática um quarto ano do ensino médio para justamente ajudar os estudantes a se prepararem melhor para o Enem. Como é que isso funcionaria na prática? É uma boa estratégia? É, a
1: princípio é uma boa estratégia, né? nós sabemos que os alunos aprendem e se desenvolvem pela quantidade, qualidade das experiências educativas, então ampliar ah, as horas, a, a oportunidade de aprender, com, desenvolvendo estratégias com qualidade é interessante. Agora isso barra em questões bastante é, peculiares e, e, em cada estado e bastante desafiadoras a questão da atribuição de aula para os professores, como isso vai se organizar dentro da escola, a questão da própria estrutura da escola, de espaço físico, né? Sem dizer nas questões pessoais dos estudantes, nos seus projetos de vida. Nós sabemos que nós temos aí um desafio grande, porque os jovens estão saindo, tendo que sair da escola para trabalhar. Então, nós temos que buscar e trazer esses jovens de volta para a escola, Portanto, eu acho que uma medida importante e interessante, antes de se pensar neste quarto ano, é fazer consultas aos próprios jovens, aos alunos e aos professores. Né? Toda essa questão do ensino médio, aliás, é importante a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de dizer que toda a questão do novo ensino médio, para ela ser efetivamente implementada e funcionar com sucesso, eficiência, eficácia, precisará passar por uma ampla discussão com os principais envolvidos, que são os alunos e os professores, os diretores da escola. É só assim, dialogando, ouvindo, compreendendo, né, suas reais necessidades, anseios e dificuldades é que vamos conseguir caminhar por uma implementação é, interessante.
0: Tá aí a palavra da doutora Ana Helena Altenfelder. Doutora, muito obrigado por esse bate-papo sobre educação, sobre esse novo momento que a gente vai começar a viver aqui no país a partir de 2022, com essa reformulação né, da estrutura do nosso ensino médio. Um abraço forte, feliz ano novo e os microfones aqui do Altos Papos estão sempre abertos.
1: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de participar, feliz ano novo a todos.
0: Tá aí o bate-papo com a doutora Ana Helena Altenfelder, que é presidente do Conselho de Administração do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, que atua lá em São Paulo.